0: Vamos falar aqui em Efésios, a continuação da, dessa carta, Efésios, no capítulo 1, versículos de 15 a 23. Hoje é uma oração de Paulo a fim de que os cristãos descubram o poder, a dimensão do poder espiritual que eles têm. E é sobre isso que eu quero falar com vocês: sobre ser cheio de poder espiritual. Na verdade, somos mas nem sempre percebemos vamos ler Efésios capítulo 1 então do versículo 15 a 23 depois de uma grande bênção vem uma grande oração por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus tendo ouvido a respeito do amor para com todos os santos eu não cesso de dar graças por vós fazendo sempre menção de vós nas minhas orações, para que, para que o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, conceda a vocês, Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança, do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança, nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, amém quando a gente lê uma oração feita essa, a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que é que ele queria dizer finalmente? né Ela, ela é tão densa, é de um homem que está tão maravilhado, pela obra de Cristo, que ele usa o, uma série de, de recursos, que nos foram dados, ele cita, emendando um recurso no outro, e a gente termina meio que perdido, porque... É, é profundo, é denso Paulo certamente não estava querendo ensinar Aqueles irmãos a, a orar Mas ele queria muito que Deus Abrisse os olhos deles Para eles perceberem a plenitude que Deus deu para eles Na obra de Cristo Jesus Esse é o grande interesse de Paulo Irmãos, será que é possível a gente ter Esse poder espiritual Será que é possível Uma realidade como essa Sermos cheios De poder do Espírito Tem um testemunho aqui De uma missionária O nome dela é Mary Ridge Ela foi a primeira missionária de Ohio A ser enviada Para a Índia Certa feita Quando ela sai de férias Está lá nos Estados Unidos Fazendo os exames de rotina Ela descobre que está com lepra A Primeira coisa que ela pensa: eu preciso voltar ao campo, eu tenho um pouco tempo, eu preciso continuar a obra que Deus me confiou. Assim, debaixo de tratamento e recursos, ela parte de volta para a Índia. Ela vive lá na Índia ainda há 53 anos. Ela vai habitar com os leprosos. E durante esses 53 anos, ela serve a Cristo no leprosário. Até que ela tem uma queda, quebra o fêmur e termina morrendo dessa queda já com 83 anos Quando ela morreu, ficou escrito no, no túmulo dela uma frase que era a frase que ela costumava dizer Ela dizia sempre, farei de todos os meus montes um caminho E um missionário testificou que era isso que ela fazia Todos os obstáculos virava caminho É sobre isso o poder de Deus É sobre dar para nós uma condição Que nos faz viver além das realidades ou das circunstâncias que nos cercam É sobre ter no coração um tipo de fonte a jorrar para a vida eterna E Paulo está pedindo isso a gente vai esquadrinhar esse pedido de Paulo, a fim de que a gente consiga, de alguma maneira, talvez discernir, entender. John Stott diz assim: a fé vai além da razão, apesar de se basear nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto, é o trampolim onde ele pula mais longe. A fé, portanto, não, não negligencia a razão mas ela vai além da razão, ela dá esse poder espiritual muito maior, para isso irmãos vamos ver cada elemento que Paulo usa nessa oração, a fim de que a gente entenda essa dimensão do poder de Deus e como isso nos afeta de alguma maneira, o primeiro elemento que Paulo ora pedindo é que tenha discernimento espiritual, que aquela, aquela comunidade, aqueles cristãos Tenham discernimento espiritual. Eu poderia dizer assim, de forma mais pessoal, para mim mesmo: Senhor, eu preciso de discernimento espiritual ele fala isso aqui no versículo 17 quando ele pede para que eles tenham os olhos abertos Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, a palavra sabedoria Russell Shedd definiu da seguinte, da seguinte maneira sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que ele está fazendo e depois Envolver-se nisso Veja, sabedoria não é Não é mero raciocínio Mas é um tipo de percepção espiritual Que vê Deus agindo E então se envolve nessa obra Paulo está pedindo também Para ter um espírito de revelação No pleno conhecimento de Jesus Cristo Russell Ched falando a respeito desse espírito de revelação, ele diz o seguinte: quer dizer, a visão de todas as coisas. Esse espírito de revelação é uma percepção de todas as coisas, não apenas as coisas deste mundo que está desaparecendo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 7, 31, mas ter uma visão dos valores tal como eles são traduzidos no céu. É uma espécie de antecipação do céu, é uma percepção da realidade a partir do, do trono, a partir do que desce do céu para cá. Paulo então está pedindo a Deus que a, a salvação que vem cheia de bênçãos espirituais agora consiga fazê-los começar a interpretar a vida. Veja, a salvação, irmãos, não é mero conhecimento, é sentimento cognicível. Vai além disso. Quando a salvação opera em nós, a nossa própria realidade começa a ser entendida, interpretada de uma forma diferente. Ela é como uma lente de óculos para que a gente veja a realidade espiritual, a realidade invisível, a realidade que a obra de Cristo já conquistou para nós. Hernandes Dias Lopes Falando a respeito disso, diz o seguinte: o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação, João 17,3... Conhecer a Deus progressivamente é santificação, José 6,3... E conhecer a Deus perfeitamente é glorificação, 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Ou seja, em essência o que Paulo está dizendo é Deus dá à igreja a igreja aquela abertura de entendimento para que o Senhor se torne real para eles se torne prática deles, se torne experiência deles, na vida do jeito que a vida está nas circunstâncias, do jeito que elas são é muito interessante não é irmãos? porque vocês sabem Paulo está preso então ele podia estar pedindo a Deus, muda as circunstâncias, Deus Muda as circunstâncias, por favor Muda as minhas A igreja está sendo assolada Por perseguição Então ele podia estar pedindo ao Senhor, Deus Faz cair o Império Romano Faz alguma coisa com, com esse, essa, essa força do mal Que tenta destruir tua igreja Mas veja que, que coisa Ele na verdade sabe e se sente Como muito maior do que Roma como uma pessoa muito mais privilegiada do que o próprio imperador Ele conhece a realidade do céu E com ela ele interpreta a própria experiência A circunstância que ele vive Então ele está pedindo discernimento espiritual Não está pedindo para discernir espíritos Mas para ter um discernimento espiritual de realidade Veja que riqueza E como a gente precisa disso Veja como isso é prático como a gente precisa de fato interpretar nossa história e as circunstâncias que nos envolvem a partir do céu, a partir dos olhos abertos espirituais, cuja hermenêutica da vida passa a ser Cristo, passa a ser a Sua bondade, a Sua fidelidade, a Sua misericórdia que nos assiste. O segundo elemento que Paulo pede agora no versículo 18, ele diz: Iluminado os olhos do vosso coração, então, para que? Para que essa iluminação? Para que essa revelação? Para saber qual é a esperança do chamamento de Deus, do seu chamamento. Olha, olha o que é que Paulo está pedindo. Naquele, naquela época, o mundo antigo, eles não tinham praticamente nenhuma esperança a respeito do futuro. Eles viviam quase que debaixo de uma condenação Dizendo assim, olha a vida vai de mal a pior E no final a gente morre E depois que morre só Deus sabe Então era um, um tempo, um tipo de vida Que não tinha nenhuma perspectiva de futuro E as perspectivas pelo contrário, eram muito ruins é, Era morrer, era simplesmente sofrer e morrer isso está isso cheia, essa, essa ideia está em todas as filosofias gregas Está em todo o panteão dos deuses gregos e dos, dos deuses romanos Então Paulo está dizendo Deus, nós que recebemos a vida eterna o Senhor nos dá o privilégio de conhecer A esperança do chamado que o Senhor nos fez em Cristo Jesus eu vou lhe lembrar qual é o chamado que Deus fez, em, fez a você Ele chamou você do império das trevas E quando Ele chamou, Ele chamou com uma força e um poder tão grande Que Ele arrancou você da morte para a vida Ele deu vida a você estando morto nos seus delitos e pecados O chamamento é do império das trevas para o reino do Senhor Jesus, o reino de amor do Senhor Jesus, é, é esse o chamamento, esse chamamento traz uma esperança, nós que estamos em Cristo, ouvimos a palavra de Jesus que Ele disse a Marta e Maria, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, eu sou a ressurreição e a vida, nós cremos nisso Nós temos uma vida eterna Alguém pode matar o nosso corpo Mas não mata a gente mais Nós somos imortais Nós somos seres celestiais A nossa habitação A nossa cidadania é do céu Nós estamos numa outra perspectiva Nós agora vivemos Para valores E para uma dimensão eterna Isso transforma tudo em nós para que viver preocupado para que viver tão tenso com a realidade odierna, com as coisas do dia a dia Paulo está dizendo, por favor Senhor Deus faça o povo de Deus entender qual é o futuro que eles têm qual é a esperança que o chamado do Senhor traz a esperança do chamamento de Deus é o segundo elemento sabe irmãos essa é uma das coisas que eu acredito que a nossa fé Ela pode suscitar em nós Eu sempre digo que fé é como se fosse um músculo Você exercita o um músculo na hora que você precisa carregar um peso Uma coisa maior Está lá o músculo, ele está pronto Eu diria que a fé quando ela está exercitada Ela levanta a esperança Ela anima a gente por dentro E, e eu digo isso como sendo uma, uma causa e efeito vou, vou dar um exemplo, você está abatido por exemplo está tomado de apreensões, circunstâncias que, que se avolumam dentro de você e vai gerando em você um, quase que você diz assim eu estou num beco sem saída, eu estou num, numa situação que não tem mais jeito e ali você começa a ler por exemplo a Bíblia e ler o que eu estou falando é despretenciosamente, não é você abrir para poder ver se tem uma palavra de Deus para você, mas ler por causa da sua devoção. E você começa a leitura da Bíblia com o coração todo congestionado. Mas aquilo ali é como se, se fosse um desentupidor de coração. De repente, enquanto você lê, você fala: Meu Deus, olha o que eu tenho. Meu Deus, olha o que está prometido. Como é que eu posso estar num túnel sem saída? Como é que eu posso estar sem perspectiva? A Bíblia, a leitura da Bíblia aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente está exercitando o músculo da fé, a esperança é levantada, ela simplesmente nasce, brota então Paulo está dizendo, olha Deus, faz o teu povo pegar esse elemento da esperança e enchê-los, um povo que tem esperança, ele é vitorioso, qual o limite para quem tem esperança? qual o impedimento para quem tem esperança? qual é a dificuldade para quem tem esperança? é zero, ele vence tudo terceiro elemento que Paulo ora é para que saber, que o povo saiba, para que a igreja saiba, quem é a igreja ou quem é você crente para Deus, e isso aqui irmãos é, é estupendo, versículo 18 ainda ele diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, eu sei que a maneira de Paulo falar é rebuscada, aparece complicado, mas trocando em miúdos, ele está dizendo para que a gente descubra que nós hoje somos para Deus uma riqueza, uma herança, eu sei, nós somos pecadores, mas quando Cristo veio para nós, Deus viu o que a gente não consegue ver, ele sabia do nosso pecado Isso distanciava a gente dele Mas quando Cristo veio É porque Ele escolheu você Ele resolveu dar a você Um valor Que é maior do que o valor dos anjos É maior do que o valor da criação Ele deu a você o valor do filho dele Lembre-se disso A sua salvação É por uma substituição O filho dele morre para você ter vida eterna esse é o tamanho do valor que ele deu agora que ele deu esse valor para salvar você você acha que ele continua considerando você como um ninguém como uma coisa qualquer não, hoje você representa o maior tesouro de Deus Deus matou seu filho para ter você quando Ele olha para você, não, não cabe no coração de Deus o tamanho do amor, Ele olha para você como você sendo o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, tem uma recompensa, tem uma herança, é você, e isso me constrange muito, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, como assim, como assim, gente pecadora, como é que pode ser tão valiosa para Deus? eu preciso dizer para você, você é a gloriosa riqueza de Deus você é a preciosa herança de Deus você é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo e Ele ficou satisfeito você é o troféu da graça de Deus que Ele levanta diante de todos os seus inimigos você é filho, é herdeiro você é o rebanho, é o cordeiro, você é santuário, você é ovelha, você é delícia de Deus nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus será que basta? eu sempre quando falo disso, por experiência pessoal, eu sempre vejo a distância que existe entre eu minha fé, minha percepção da realidade e Deus Deus está me valorizando num nível que eu jamais conseguiria isso é graça mas como muitas vezes eu não consigo me perceber assim e fico procurando glória para mim, procurando alguma vanglória, alguma afirmação pessoal veja só, quando Deus nos dá esse terceiro elemento saber o que você é para Deus você ficar humilde você fica livre da pretensão de se fazer de tentar ser alguma coisa para seja lá quem for mesmo que seja para você mesmo você fica despretencioso você perde a arrogância você se torna uma pessoa preenchida satisfeita amada valorizada pelo próprio Deus depois de Deus carimbar você com o Espírito Santo colocando o Espírito Santo como penhor dessa herança que é você Ele está dizendo não tem nada mais valioso em qualquer dimensão que se possa imaginar ou pensar do que você Que eu eu Deus, tenho certeza como é difícil crer como é difícil receber esse elemento que transforma a nossa vida. Paulo está pedindo isso. Deus, faz a tua igreja o teu povo saber o que eles são para você, Deus. O quarto elemento, o elemento. Esse quarto elemento tem três dimensões. As dimensões do poder que você recebeu do Senhor. Nós somos o povo, as pessoas mais poderosas do universo nós, nós desbancamos a Marvel nós desbancamos o DC ou sei lá, DC nós somos aqueles que herdam e recebem o poder maior o poder do próprio Deus isso é descrito aqui nesse intricado dos versículos 19 até o versículo 23 veja, versículo 19 ele diz qual a suprema, da, a suprema grandeza do seu poder para com nós esse poder para com você que creu segundo a eficácia da força do seu poder então ele descreve o qual, o qual ele exerceu em Cristo primeira ênfase que precisa ser dada a primeira dimensão onde o poder de Deus se manifesta versículo, o versículo 20 diz foi ressuscitando Jesus dentre os mortos essa, essa é uma maneira de você já começar a perceber o tamanho do poder que você tem não é um poder inato, é um poder atribuído é o poder de Deus não seu, mas que está nas suas mãos Paulo diz isso quando ele escreve aos Filipenses Ele diz que considera tudo o que ele era de vanglória Como refugio esterco Para conhecer a Cristo, ser achado nele E conhecer o poder da sua ressurreição A ressurreição de Cristo é um fato É um fato datado É um fato que acontece na história da humanidade Mas ele é um evento espiritual Que não tem época ele é, ele é atemporal espiritualmente. É Deus manifestando um poder. Que faz morto sair da tumba para uma vida eterna. Irmãos... Todo tipo de impedimento que temos De qualquer ordem De qualquer natureza Seja física Seja temperamento Seja emoções Seja limite na, na mente Limite no coração Qualquer coisa que a gente diz Eu não consigo Eu não posso Não dá para chegar lá É alto demais É muito elevado Eu não consigo Essa coisa do não consigo É a negação da fonte de poder do limite do poder que Deus lhe deu É maior do que a morte Nem a morte conseguiu deter Ressurreição de Cristo Mas vai além disso Ainda nesse versículo 20 diz Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais Essa, Esse poder que ressuscita é o poder que posiciona, põe a gente assentado nos lugares celestiais. Pois Cristo, e nos põe junto com Cristo, por causa da obra de Cristo. Você vê isso no capítulo 2, versículo 6, Paulo dizendo que estamos, estamos assentados nas regiões celestiais. Existe um, uma nova posição para a nossa vida. Essa posição, ela não é mais uma posição circunstancial, terrena. É uma posição em Cristo. É uma posição espiritual. Estamos posicionados agora numa outra vida, numa outra perspectiva, numa outra dimensão. O poder põe a gente acima, acima dos principados e potestades. Você entende isso, irmão? acima dos poderes desse mundo, acima das circunstâncias desse mundo, nos põe assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe a pergunta que vem, claro, a partir disso? O que me pode fazer o homem? Ou talvez a grande afirmação, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Será que há alguma coisa que possa nos alcançar? Estando nós já separados e colocados, posicionados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Esse é o seu poder. Deus põe você no outro patamar. E veja que isso não pode gerar vanglória. Mas como diria Paulo aqui mesmo na, desculpa, na carta aos Gálatas, ele diz, longe de mim esteja a gloriar-me senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou morto para o mundo, mas eu estou vivo para Deus. A ressurreição, depois o posicionamento, e a terceira instância, a terceira dimensão do poder que nós recebemos, é o Senhorio de Cristo e veja que o senhorio de Cristo está descrito no versículo 22 e 23 eu quero ler para você ver diz assim, versículo 21, é, 22 diz e pôs todas as coisas debaixo dos pés para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas e aí, veja só o que está lá e o deu a quem? hein irmãos? participa em nome de Jesus e o deu a? Igreja. a igreja a qual é o corpo de Cristo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a terceira dimensão do poder é a própria presença de Cristo que é Senhor sobre tudo ele deu isso é maravilhoso, meu Deus Ele deu Cristo agora para você E agora você está, veja só Com o poder da ressurreição de Cristo Que não encontra barreiras nem limites Você agora está posicionado em Cristo no, Acima de qualquer mediocridade Acima de qualquer circunstância Mas em terceiro lugar você está em Cristo e Cristo está em você portanto o Senhor de tudo e de todos não só habita em você como Ele é, é em você são as três dimensões do poder que você recebeu ou seja, será que existe algum ser humano algum grupo social qualquer coisa na terra que tenha o que a gente tem que consiga ter a capacidade e o poder que nós temos? Paulo diz, escrevendo aos Coríntios Vocês estão limitados nos seus próprios afetos Vocês não estão limitados em Deus Em Deus, irmãos Ele nos fez mais, veja só Mais que vitoriosos em Cristo Jesus Longe de Cristo nós não somos absolutamente nada É um fracasso total Mas na obra de Cristo Ele fez a gente muito além do que Adão O primeiro feito Ele nos posicionou muito acima A graça de Deus superabunda Colocando a gente no, num novo nível de existência humana E isso tudo já foi conquistado Isso tudo já foi entregue Meu Deus, abre os nossos olhos Meu Deus, faça a gente perceber para que a gente não fique perdido nos nossos próprios afetos, nas nossas próprias estranhezas, nas nossas próprias limitações. Nós temos um poder que é imensamente grande, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, não encontra limites, é um poder, um poder posicional, você está nas regiões celestiais, acima da mediocridade, acima da existência humana, e Deus colocou você em Cristo, e Cristo em você, e Ele é o Senhor de todas as coisas, glória a Deus. Que coisa, que coisa extraordinária que coisa incomensurável, não dá como mensurar, Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, é grande demais, é rico demais, Hernandes Dias Lopes falando a respeito disso, diz, à luz do que Paulo pediu, como é que você avalia a sua vida espiritual hoje? Você tem usufruído as riquezas que tem em Cristo? você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus, Cristo em você a esperança da glória você conhece mais a Deus hoje do que ontem você tem fome de Deus desejo, apetite pela presença você compreende a esperança do seu chamado de onde Deus o chamou para que Deus o chamou e para onde Deus o chamou você percebe que hoje você tem um desígnio no primeiro culto hoje eu estava falando sobre Paulo reconhecendo o chamamento de Deus e o desígnio de Deus para a vida dele e o crente tem isso você compreende o quão valioso você é você, você mesmo não é seu vizinho Não é alguém que você repute como bom Você é valioso para Deus Você tem experimentado de forma prática O poder da ressurreição Em sua vida Vencendo pecados Vencendo temperamento Vencendo falta de perdão Vencendo iniquidade Um pensamento odioso um Pensamento ranhento dentro de você Mudar afeições Uma percepção de esperança Na realidade Mesmo a realidade sendo atroz Sendo difícil Mas uma, uma realidade interna De esperança Você tem isso Esse sermão Baseado na oração É sobre um resgate É o resgate Das riquezas Meu Deus, o que, é que adianta a gente ganhar a maior riqueza Se a gente não pode usufruir Se a gente não usufrui O que, é que adianta Cristo ter se sacrificado Para dar para nós um novo patamar de vida E a gente continuar vivendo na mediocridade Cristãos Cristãos Você já imaginou tudo o que Deus tem dado a você Começamos aqui esse domingo passado Falando sobre as bênçãos espirituais Uma conquista da trindade divina para você E agora nós estamos descobrindo Que essas bênçãos espirituais Elas são cheias de riquezas Inefáveis Mais, mais valiosas do que a própria, a própria criação E nós temos isso meu Deus, que maravilha Obrigado Senhor Meu Deus, de fato, eu peço Primeiro por mim, mas também pelos meus irmãos Abre os nossos olhos Você pode pedir isso, irmão? Deus, abra meus olhos, por favor Eu estou num palácio e não estou vendo Eu estou numa casa de tesouro Cheio de riqueza E só fico percebendo a miséria Só fico percebendo a desgraça Meu Deus, muda essa chave Liga em mim Uma esperança nova Um renovo Uma nova maneira de viver E, e experimentar a vida Amém irmão? Amém. É isso A oração de Paulo O povo de Deus Quando descobre O quanto de poder ele tem Ele pode viver Cheio de poder espiritual Sem estar Sendo levado Por si mesmo ou pelas circunstâncias. Quero orar por você agora. A oração é essa. Meu Deus, abre os meus olhos. Me faça ver. Você concorda com essa oração e quer orar também por você a respeito disso? Eu queria pedir para você ficar de pé, a gente orar juntos pedindo a Deus, abre os meus olhos, Senhor Deus, me faça ver. Meu Deus, que coisa maravilhosa a tua palavra Se Paulo não tivesse falado isso Eu acho que eu nunca teria entendido Senhor Mas hoje eu entendi Hoje isso ficou mais claro para mim Me perdoa Senhor por tantas vezes Está envolto em nuvens escuras E não consigo ver a suprema riqueza do teu poder ó oh, meu Deus, abre os olhos da gente por misericórdia e graça, nos faz desfrutar, reconhecer, nos faz experimentar, aprofunda Senhor nossa relação contigo, Senhor, se tem alguém aqui sem fome do Senhor, eu te peço meu Deus, cura, traz uma fome espiritual, resgata a fome espiritual… Oh, meu Deus, se tem alguém que não consegue sentir a doçura do teu espírito Meu Pai, quebra as cadeias, os grilhões, os impedimentos no nome de Jesus E provoca, Pai, aquela doçura dentro Provoca aquele novo alento Uma coisa em que ninguém pode dimensionar, meu Deus Vem, Senhor Deus, tratar conosco Talvez estamos tão tomados por uma realidade mundana Que a nossa vida espiritual ficou medíocre Eu te peço que inverta isso, Senhor Estejamos tão tomados pela realidade espiritual Que a nossa vida humana fique medíocre, Pai Eu te peço isso, Senhor Deus, no nome de Jesus E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós povo do Senhor Não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si Aleluia! Amém! Glória a Deus!